0: Welcome to the Voice of America in Korean.
1: Direct from Washington. The Voice of America.
2: BOA. 여러분, 안녕하십니까. 여기는 미국의 수도, 워싱턴에서 보내드리는 BOA 방송입니다. 지금부터 다양한 프로그램을 전해 드리고 있습니다.
3: VOA 세계 뉴스입니다. 러시아가 어제 우크라이나 남부 도시 헤르손에 미사일 공격을 가해 3명이 사망하고 6명이 부상했습니다. 이날 공격으로 또 병원 한 곳과 학교가 파괴됐다고 현지 당국이 밝혔습니다. 이와 별개로 원래 시내 후보우 하르키우 지역 주지사는 하르키우 북동쪽 마을의 주거용 건물에도 미사일 한 발이 떨어져 노인 한 명이 사망했다고 말했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 영상연설에서 상황이 매우 어렵다면서 도네츠크 지역의 바흐무트와 솔레다르, 기타 지역에서 러시아의 공격이 계속되고 있다고 밝혔습니다. 젤렌스키 대통령은 러시아가 전쟁을 장기화해 우크라이나 군을 소멸시키려 한다며 서방국들의 신속한 추가 지원을 촉구했습니다. 한편 한국을 방문한 옌스 스톨텐베르크 북대서양조약기구 나토 사무총장은 오늘 한국 정부에 우크라이나에 대한 군사 지원을 늘려줄 것을 당부했습니다. 스톨텐베르크 사무총장은 한국이 군사 지원을 계속하고 또 강화해줄 것을 촉구한다고 말했습니다. 올라프 숄츠 독일 총리가 우크라이나에 대한 전투기 지원에 대해 부정적 입장을 밝혔습니다. 숄츠 총리는 29일자 독일 타게스 스피겔 인터뷰와 신문과 인터뷰에서 무기체계를 놓고 서로 앞지르기 위해 지속적으로 경쟁하는 것은 안된다며 이같이 말했습니다. 특히 우크라이나에 대한 전투기 지원 가능성은 전혀 이슈가 아니라고 밝혔습니다. 숄츠 총리의 이날 발언은 최근 독일이 대대병력 규모의 레오파드2 탱크를 지원하기로 결정하는 등 우크라이나에 대한 서방국들의 군사 지원이 가속화하는 가운데 나왔습니다. 앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아의 공격에 맞서기 위한 장거리 미사일과 전투기 지원을 서방국들에 촉구했습니다. 터키 정부가 어제 핀란드의 북대서양조약기구 나토 가입 문제를 스웨덴과 분리해 다룰 가능성을 내비쳤습니다. 레제프 타이프 에르도안 터키 대통령은 이날 연설에서 우리는 핀란드의 나토 가입 신청과 관련해 다른 메시지를 전달할 수 있다면서 스웨덴은 우리의 메시지를 보면 충격을 받을 것이라고 말했습니다. 에르도안 대통령은 다만 핀란드가 스웨덴이 했던 것과 같은 실수를 범해서는 안될 것이라고 지적했습니다. 앞서 에르도안 대통령은 스웨덴 수도 스톡홀름의 터키 대사관 인근에서 발생한 반터키 시위에서 시위대가 쿠란을 불태운 데 대해 우리 대사관 앞에서 신성모독을 허용하는 사람들은 더 이상 나토 가입에 대해 우리의 지지를 기대할 수 없다고 말했습니다. 이와 관련해 오늘 메블루트, 카부소글루, 터키 외무장관은 문제가 있는 나라와 덜 문제가 있는 나라 사이에 차이를 두는 것은 공정한 접근법이라면서 나토와 회원국들이 결정을 내린다면 우리는 핀란드와 스웨덴의 가입 신청을 별도로 평가할 수 있다고 말했습니다. 1940년대 말부터 중립국 지위를 유지해왔던 핀란드와 스웨덴은 지난해 12월 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 진행해 왔습니다. 두 나라의 나토 가입은 30개 회원국의 만장일치 찬성이 필요하며 현재 헝가리와 터키의 승인 절차가 남았습니다. 이란 이스파한 지역의 한 군수공장에 28일 밤 무인기 공격이 가해졌습니다. 이란 국방부는 어제 성명에서 토요일 밤 23시 30분경 국방부 작업장 중한 곳에서 성공하지 못한 초소형 항공기 공격 한 건이 있었다고 말했습니다. 이란 국방부는 한 대는 격추했고 나머지 두 대는 방어용 함정에 걸려 폭파됐다면서 사상자는 없었고 작업장 건물 지붕이 가벼운 손상을 입었다고 말했습니다. 이와 관련해 호세인 아미르 압둘라히안 이란 외무장관은 기자들에게 이 같은 행동은 평화적 핵활동을 진전시키려는 전문가들의 의지에 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이란은 지난 7월 이스파안에 소재한 민감한 방위산업시설을 폭파할 계획이었던 친이스라엘 크루드족 무장세력을 체포했다고 밝히는 등 자국 내 이스라엘 요원들의 활동을 비난해왔습니다. 한편 이번 공격의 배후에 이스라엘이 있었던 것으로 보인다고 익명을 요구한 한 미국 관리가 어제 말했다고 로이터통신이 보도했습니다. 이스라엘 군 대변인은 이에 대한 논평을 거부했습니다. 세계보건기구 WHO는 오늘 신종 코로나 바이러스에 대한 국제적 공중보건 비상사태를 유지한다고 밝혔습니다. 테드로스 아드하놈 게브레에수스 WHO 사무총장은 이날 발표한 성명에서 코로나19에 대해 국제적 공중보건 비상사태를 유지해야 한다는 WHO 국제보건 긴급위원회의 권고 의견에 동의했다고 말했습니다. 앞서 이 위원회는 지난 27일 코로나에 대한 국제적 공중보건 비상사태 유지 여부에 대해 논의한 바 있습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다. BOA News Today.
0: 여러분, 안녕하십니까. 2023년 1월 30일 월요일 BOA News Today 일부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 백악관은 북한이 사이버업계 전반에 취약한 보안으로 10억 달러 이상을 탈취해 미사일 프로그램에 자금을 조달하는 것이 가능했다고 지적했습니다. 서울에서 열리는 미한 국방장관 회담에서 확장 억제 실행력 강화 방안이 집중 논의될 것이라고 미국의 군사 전문가들이 전망했습니다. 북한은 미국이 북러 무기 거래설를 폭로하고 우크라이나의 전자 지원 계획을 밝힌 데 대해 고위급 차원의 이딴 비난 담화를 발표했습니다. 내일 북한 날씨 대체로 구름 많고 전 지역 오전부터 가끔 눈 또는 비가 오는 곳이 있겠습니다. 최저 기온은 영하 21도에서 영하 2도, 최고는 영하 6도에서 영상 7도입니다. 바다의 물결은 동해, 서해 앞바다 모두 0.5내지 1.5미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 미국 백악관이 암호 화폐 시장의 보안 취약성을 거론하며 북한 해커들이 10억 달러 이상을 탈취해 미사일 프로그램을 지원했다고 지적했습니다. 백악관은 암호화폐 관련 불법 활동에 대한 규제 강화, 필요성을 강조했습니다. 박형주 기자가 보도합니다. 미국 백악관이 27일
4: 북한이 암호화폐 시장에서 10억 달러 이상을 탈취했다고 밝혔습니다. 백악관은 이날 암호화폐의 위험성을 경감하기 위한 정부 로드맵이라는 제목의 보도자료에서 암호화폐 시장의 보안 취약성을 지적하며 북한 해킹을 사례로 제시했습니다. 백악관은 업계 전반에 취약한 사이버 보안으로 북한이 10억 달러 이상을 탈취해 공격적인 미사일 프로그램에 자금을 조달하는 것이 가능했다고 지적했습니다. 이번 정부 지침은 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관, 브라이언 디스 국가경제위원회 위원장, 아라티 프라바카 백악관 과학기술정책실장, 세실리아 라우스 경제자문위원회 위원장 명의로 나왔습니다. 보안취약성 등 암호화폐 관련 위험성에 대한 경각심을 상기하며 정부의 대응 방향을 소개하고 있는 이번 지침은 북한의 암호화폐 해킹을 유일하게 특정 사례로 거론했습니다. 백악관은 2022년은 암호화폐의 힘든 한 해였다면서 행정부로서 우리는 암호화폐가 금융 안정성을 훼손할 수 없도록 하고 투자자를 보호하며 나쁜 행위자들에게 책임을 묻는 일에 계속 초점을 맞추고 있다고 밝혔습니다. 백악관은 정부기관들은 필요시 법 집행을 강화하고 새로운 지침을 발표해왔다면서 그러나 지난해 사건들은 추가 노력이 필요하다는 점을 강조한다고 백악관은 언급했습니다. 또 미국은 돈세탁과 테러리스트 자금 조달과의 싸움에서 이미 세계에서 선도적이라면서 법 집행기관들은 디지털 자산 관련 불법 활동과 싸우기 위해 재혼을 늘리고 있다고 설명했습니다. 백악관은 의회의 역할도 강조했습니다. 구체적으로는 암호화폐 관련 규제기관의 권한을 확대하고 법 집행을 지원하기 위해 불법 금융활동에 대한 처벌을 강화하며 암호화폐 중개자가 범죄인들에게 정보를 제공하는 것을 금지하는 등의 입법이 필요하다고 언급했습니다. 아울러 의회가 연기금과 같은 주요기관이 암호화폐 시장에 뛰어들 수 있도록 허용해서는 안 되며 암호화폐와 광범위한 금융시스템 간의 관계를 심화하는 입법은 중대한 실수가 될 것이라고 경고했습니다. 백악관은 정부는 더 저렴하고 빠르며 안전하고 접근성 높은 금융 서비스를 가능하게 하는 책임 있는 기술 혁신을 전적으로 지원한다면서 그러나 이러한 이점을 실현하기 위해서는 새로운 기술에 상응하는 보호 장치가 필요하다고 강조했습니다. 한편 북한은 지난해 주요 암호화폐 해킹 사건의 주범으로 주목됐습니다. 알레한드로마요로카스 미국 국토안보부 장관은 지난해 북한이 지난 2년 동안에만 10억 달러가 넘는 암호화폐와 경화의 사이버 탈취를 통해 대량 살상무기 프로그램에 자금을 지원했다고 지적한 바 있습니다. 앤 뉴버거 백악관 사이버 신기술 담당 부보좌관도 북한은 미사일 프로그램을 위한 자금을 얻기 위해 사이버를 활용한다며 최고 3분의 1 이상을 이렇게 충당하는 것으로 추산한다고 밝혔었습니다.
1: They use cyber to g a 니다
4: 최근 미국 연방수사국 FBI는 지난해 6월 하모니의 호라이즌 브릿지에 1억 달러의 가상화폐 탈취 사건이 북한 정찰총국 산하 해킹 조직 라자루스 소행이라고 발표했습니다. 재무부는 지난해 5월과 8월에 각각 북한이 탈취한 암호화폐 세탁에 사용된 믹서 서비스 블렌더와 토네이도 캐시를 제재하기도 했습니다. VOA 뉴스
0: 박형주입니다. 서울에서 열리는 미한 국방장관 회담에서 확장, 억제, 실행력 강화 방안이 집중 논의될 것이라고 미국의 군사 전문가들이 전망했습니다. 미한일 3국 공조와 중국의 타이완 침공 시 미한 동맹의 역할 등도 중요 의제로 꼽았습니다. 박동경 기자가 보도합니다.
5: 미 군사 전문 싱크탱크 랜디온 고소의 브루스 베넷 선임 연구원은 오는 31일 서울에서 열리는 미한 국방장관 회담의 주요 의제로 확장억제실행력 강화 방안을 꼽았습니다.
6: Well, I t h i n v u e x
5: 은 27일 의 전화 통화에서 윤석열 한국 대통령은 한국이 미국 확장억제력에 대한 보다 정확한 설명을 필요로 한다는 점을 분명히 했다면서 한국이 맹목적으로 폐구산을 억제력으로 받아들이던 시기는 지났다고 덧붙였습니다. 그러면서 지금 한국은 미국의 확장 억제 실행 계획과 사용 방안에 대한 보다 자세한 설명을 필요로 하고 있다고 말했습니다. 특히 북한과 중국의 핵 위협이 증가하고 북한이 전례 없는 빈도와 규모로 미사일 시험을 하는 것에 대해 한국 사람들이 많은 의문을 제기했다면서 미국이 폐구산에 대한 신뢰를 증명해야 한다고 지적했습니다. 한국국방부는 27일 로이드 오스틴 미 국방장관과 이종섭 한국국방장관이 31일 서울 국방부 청사에서 회담을 갖는다고 밝혔습니다. 미한 국방장관이 만나는 것은 지난해 11월 워싱턴에서 열린 미한 안보협의회 이후 석달 만입니다. 또 오스틴 장관이 한국을 찾는 것은 2021년 12월 이후 1년 1개월 만입니다. 로렌스코브 전 국방부 차관보도 27일 v o 와의 전화통화에서 확장 억제 실행 계획이 이번 미한 국방장관 회담에서 구체적으로 논의될 것으로 전망했습니다.
6: You know, you know,
5: 코부전 차관부는 특히 미국과 한국이 북한에 대응해 확장 억제력을 어떻게 사용할 것인지가 핵심이라고 강조했습니다. 한미연합사 작전참모 출신인 데이비드 맥스웰 연구원은 27일 v u 와의 통화에서 미한 국방장관이 이번 회동에서 동맹의 다양한 안보 현안들을 논의할 것으로 전망했습니다.
7: You
6: know,
5: 맥스웰 연구원은 먼저 두 장관이 북한 핵미사일 프로그램에 대해 논의할 것이라고 말했습니다. 아울러 한국에서 진행되고 있는 연합훈련에 대해서도 논의할 것으로 내다봤습니다. 또한 미, 한일 3자 간 통합미사일 방어 훈련 가능성에 대해 이미 발표한 적이 있다며 미국은 북한 미사일 정보 실시간 공유와 관련해 한일이 가졌던 논의를 강화할 것으로 보인다고 맥스웰 연구원은 말했습니다. 그러면서 이는 한국, 일본, 미국 3국 모두의 안보를 강화하는 데 필요한 통합미사일 방어 프로그램을 향한 중요한 단계라고 강조했습니다. 베넷 연구원도 미한일 삼국 협력이 확실히 중요한 문제라고 생각한다며 미국은 북한과 중국의 위협에 맞서 함께 작전을 수행할 수 있는 한일 관계가 개선되기를 바란다고 말했습니다. 또한 베넷 연구원은 중국의 타이완 침공 시 미한 동맹의 역할에 대한 논의도 이번 회담의 의제가 될 것으로 본다고 밝혔습니다.
7: China is
6: growing its nuclear forces at an incredibly rapid rate. It's
5: 베넷 연구원은 중국의 핵무력이 급격한 속도로 증강되고 있으며 타이완에 대한 위협도 주기적으로 반복되고 있다고 말했습니다. 이어 미국 입장에서는 중국의 타이완 침공이 재난이 될수 있으며 심지어는 역내 핵전쟁으로 이어질 수 있는 것이라고 말했습니다. 그러면서 미국은 이런 위험한 전쟁을 막기 위한 준비를 해야만 한다며 만일 그런 일이 벌어질 경우 한국의 지원을 원할 것이라고 덧붙였습니다. 코부전차관보는 미국과 한국이 일본의 방위비 증액에 대해서도 논의할 것으로 생각한다고 말했습니다.
6: Yeah, so.
5: 코부전차관보는 이번 회담에서 GDP 1%를 넘게 방위비로 사용하고 있으며 앞으로 늘릴 계획인 일본이 무엇을 할 것인지에 관해서도 이야기할 것으로 생각한다고 설명했습니다. 일본은 지난달 방위비를 2027년까지 국내 총생산의 2% 이상 증액하는 내용을 담은 새 국가 안보 전략을 발표했습니다. 이 밖에 코부전차관보는 러시아와 싸우고 있는 우크라이나군에 대한 지원 문제도 이번 회담에서 다뤄질 것으로 전망하면서 우크라이나와 러시아 전쟁에 전 세계 50개국이 관련돼 있는 가운데 특히 한국에 비축돼 있는 많은 탄약을 우크라이나로 보냈다는 점이 중요하다고 말했습니다. VOA 뉴스 박동정입니다.
0: 북한은 미국이 북러 무기거래서를 폭로하고 우크라이나의 전차 지원계획을 밝힌 데 대해 고위급 차원의 이단 비난담화를 발표했습니다. 러시아와의 무기거래가 기정사실화되는 데 대한 맞대응과 함께 미국과의 대결 국면에서 러시아를 확실한 우군으로 만들려는 의도라는 분석이 나옵니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다. 김정은 북한 국무위원장의
7: 여동생인 김여정 북한 노동당 부부장은 지난 27일 대외관용 조선중앙통신을 통해낸 담화에서 미국의 우크라이나 전차 지원 계획을 강력 규탄하면서 러시아 군대와 인민과 언제나 한 전후 즉 참호에 서 있을 것이라고 밝혔습니다. 김 부부장은 미국이 러시아를 파멸시키기 위한 대리전쟁을 확대해 패권적 목적을 달성하려는 흉심에 따른 것이라고 맹비난하기도 했습니다. 김 부부장 담화 이틀 뒤인 29일엔 권정근 외무성 미국 담당 국장이 담화를 발표했습니다. 권 국장의 담화 또한 미국의 우크라이나에 대한 전차 지원에 대한 규탄을 담았지만 미국 측이 최근 제시한 북한과 러시아 간 무기거래 증거에 대한 반박에도 초점을 맞췄습니다. 권 국장은 담화에서 미국이 북한을 상대로 자작 낭설을 계속 퍼뜨린다며 정말로 재미없는 결과에 직면하게 될 것이라고 경고했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 앞서 지난 25일 연설을 통해 우크라이나에 31대 M1 에브럼스 전차를 지원하겠다고 밝힌 바 있습니다. 전문가들은 김정은 위원장의 의중을 보여주는 김부부장의 담화가 우크라이나 전쟁을 둘러싼 러시아에 대한 노골적 지지를 담고 있는데 주목하고 있습니다. 특히 러시아와 한참호에 서 있겠다는 표현은 향후 러시아에 대한 군사지원과 경제협력 등을 공식화할 가능성까지 내포하고 있다는 분석이 나옵니다. 조성열 북한 대학원대학교 초빙 교수입니다.
8: 그동안에는 러시아에 탄약을 제공하던 또 여러 가지 이제 우크라이나에서 독립 선언한 도네츠크나 루안스크에 휴전이 되면 북한 건설 노동자들을 보내겠다 이런 얘기들이 계속 있었는데 지금 한참 얘기하는 것은 이런 공개적으로 부인해왔던 부분들에 대해서 이제는 노골적으로 하겠다 이런 의사로도 볼수 있고
7: 우크라이나 전쟁이 장기화하면서 국제사회 비난의 대상이 된 러시아를 확실한 우군으로 만들기 위한 의도라는 관측도 나옵니다. 위성락 전 러시아 주재 한국대사는 북한은 러시아를 자신들과 마찬가지로 미국의 패권적 압살 정책 피해자로 여기는 교조적 태도를 보이고 있다며 이런 상황 인식과 함께 치열해지고 있는 미국과의 대결 국면 속에서 러시아와 한층 밀착하려는 양상이라고 진단했습니다. 우크라이나 전쟁이 나서 미러 대립이 극적으로 심화됐고 이것은 미중 대립하고 맞물려서 결국 미국 서방대 중러 대립이 되었어요. 이 구도 속에서 북한이 미국과 대결하고 도발을 계속하기 위해서 연대할 상대는 역시 중국과 러시아인데 현실적으로도 이게 필요해서 지금 적극적으로 러시아에 대해서 연대하는 입장을 밝히고 하는 거죠. 김보부장의 담화가 동북아에서 북중러대 미한일간 신냉전 구도가 본격화하는 신호탄일 수 있다는 관측도 나옵니다. 김보부장이 이전에 내놓은 담화들이 북한과 직결된 문제를 둘러싼 미국이나 한국에 대한 비난 일변도였던 데 비해 이번 담화에선 우크라이나 전쟁을 놓고 북한 최고위층에 진영 구도를 부각시킨 국제정세 인식을 뚜렷하게 보여주고 있기 때문입니다. 김 부부장은 담화에서 미국의 서방 나라들은 물론 특등 앞잡이들을 반러시아 전선에 동원하려고 한다며 미국과 서방 국가들의 우크라이나 지원을 비난했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 김정은 위원장도 지난 당 전원회의에서 신냉정 구도를 공식 언급했지만 이는 현실에 대한 객관적인 평가라기보다는 미국과의 대결 구도에서 자신들에게 유리한 환경을 만들기 위한 전략적 의도가 깔린 발언이라고 평가했습니다. 박 교수는 미국과 패권 경쟁을 벌이고 있는 중국은 경우에 따라서 미국과 과도한 경쟁을 자제하는 방향으로 갈 여지가 있다며 다음 달 초로 예정된 토니 블링컨 미국 국무장관의 중국 방문을 주목했습니다. 박 교수는 김 부부장의 담화가 이런 유동적인 대외 환경을 감안해 국제사회에서 수세에 몰린 러시아를 자기 편으로 강하게 끌어당기겠다는 의도가 깔려있는 것으로 해석했습니다.
4: 예를 들어서 이런 상황이 발생할 수 있어요. 북한이 칠착실험을 했다. 그러면 유엔 안보리가 소집이 될거 아닙니까? 여기서 추가 제재를 당연히 논의할 텐데 중국이 기권해버릴 수 있어요. 그런데 러시아가 반대를 해야죠. 그러니까 저는 지금 러시아에 완전히 붙어서
8: 보험을 들고 있다.
4: 김여정까지 나서서
6: 하고 있다는 라 거죠.
7: 권정근 국장의 담화에 대해서는 미국이 제기한 북로 무기거래설이 기정사실화하는 데 대한 경계심이 크게 작용한 맞대응 차원이라는 관측입니다. 미 백악관은 지난 20일 러시아의 우크라이나 전쟁을 돕고 있는 민간 용병회사 마그너 그룹에 북한이 무기를 제공하고 있다며 위성사진 두 장을 공개한 바 있습니다. 경남대 극동문제연구소 임을출 교수는 권 국장의 담화가 미국이 제시한 증거에 대한 직접적인 반박은 들어있지 않다며 미국 측의 우크라이나 전차 지원에 대해 비난을 하면서 자신을 정당화하는 데 초점을 맞추고 있다고 말했습니다.
3: 미국이 주도하는 공격력
8: 무기의 우크라이나 지원이 결국 이제 자신들의 러시아 지원을 정당화시키는 하나의 명분으로 작용할 수도 있다. 이런 경고를 미리 하는 게 아닌가 하는 판단도 들어요.
7: 박원공 교수는 러시아의 우크라이나 침공에 대해 국제사회와 미국 내 비난 여론이 비등한 가운데 북한이 러시아에 대한 무기 지원을 노골화하긴 향후 대미 협상 등을 고려할 때 부담이 클 것으로 예상했습니다. 박 교수는 북한이 앞으로도 무기 거래설에 대해 적극 반박하면서 은밀한 방식으로 러시아를 지원할 가능성이 크다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
0: 워싱턴에서 한국 핵무장 논의가 더 이상 금기가 아니라는 분위기가 조성되고 있지만 미한 동맹을 훼손하고 한국의 국제적 입지 또한 위태로워질 것이라는 전통적 반대 기류 또한 만만치 않습니다. 미국이 한국의 안보 우려에 더욱 귀 기울이고 억제력 제공을 서두르는 분위기는 이전과 달라졌지만 공개적 핵무장 논의에 대한 거부감은 여전히 심하다는 평가가 나옵니다. 28일 영상으로 공개된 BOA 워싱턴 토크 프로그램에서는 주류 담론이 돼가는 한국 핵무장 논의에 대한 워싱턴 일각의 부정적 시각과 잠재적 위험 요인을 살펴봤습니다. 중국과 러시아가 연대를 맺고 미국 등 서방과 대립하는 상황에서 한국의 역내 역할과 동향과의 공조 방향도 함께 짚어봤습니다. 마크 피츠 패트릭 전 국무부 비확산 담당 부차관보와 브루스 클릭너 헤리티지 재단 선임 연구원을 조은정 기자가 인터뷰했습니다.
9: 피치패트릭 부차관보님, 최근 들어 한국의 자체 핵무장 관련 사안을 자주 듣습니다. 이 방안은 지난 수십 년간 워싱턴 조야에서 지지받지 못했는데요. 그런데 최근엔 미국의 반응이 좀 달라진 것 같습니다. 절대 안 된다고 못 박는 게 아니라 한국을 안심시키는데 중점을 두죠. 어떻게 보십니까?
6: You're absolutely right
5: t h 지금 하신 말씀이 전적으로 맞습니다. 미국은 오랫동안 한국 핵무장은 절대 안 된다고 했죠. 미국 행정부는 모두 보편적인 비확산 정책을 가지고 있습니다. 어떤 동맹의 핵무기 획득도 반대하면서요. 타이완, 일본, 한국 등에서 그런 사례를 볼수 있죠. 지금은 그런 태도가 조금 바뀐 게 맞습니다. 한국에서 굉장히 중요한 사안이 됐기 때문입니다. 미국 정부는 이런 점을 고려한 반응을 보여야 했던 겁니다. 한국 정부의 뺨을 때리며 안 된다고 말하진 않을 것입니다. 소중한 동맹을 그렇게 다뤄선 안 되니까요. 조용히 처리하면서 한국 스스로 그것이 나쁜 생각이라는 것을 깨닫게 해야 합니다. 우리는 윤석열 대통령이 신속히 월스트리트 저널 신문에 한국이 핵 확산 금지 조약을 절대적으로 준수할 것이고 미국의 확장 억제를 가치 있게 받아들인다고 말한 것을 봤습니다. 몇몇 예외는 있겠지만, 한국의 핵무기 보유를 좋은 방안으로 여기는 미 정부 관리나 안보 전문가는 거의 없을 것입니다. 미미한 이익만 줄 것입니다. 그런 게 있다면요. 그리고 큰 대가를 치러야 할
9: 것입니다. 핵무기 배치에 따르는 대가입니다. 어떤 대가를 말씀하시는
6: 건가요?
5: 중국과 러시아가 한국을 표적으로 삼게 될 것입니다. 북한은 한국이 핵무기를 생산하기 전에 공격하는 게 좋을 것이라고 생각할 수 있고요. 한국의 핵무장은 미국의 모욕이 될 것입니다. 미국을 동맹으로 신뢰할 수 없다는 이야기니까요. 경제적으로도 큰 비용이 들 것입니다. 한국에서 가동 중인 25개 원자력발전소에 어떤 나라도 연료를 공급하지 않을 테니까요. 한국의 국제적 위상도 바꿀 것입니다. 오늘날 한국은 좋은 나라로 통합니다. 많은 분야에서 주도적인 역할을 하고요. 그런 한국이 MPT에서 탈퇴하면 불량 국가까지는 아니라도 국제사회에서 덜 환영받는 국가가 될 것입니다.
9: 클릭너 연구원님, 미국에서 오랫동안 금기시되어 온 주제인데요. 그런데 요즘엔 꽤 많은 전문가가 관련 논의를 하고 있고 제안도 내놓고 있습니다. 어떻게 보십니까?
6: 확실히
10: 논의 주제가 된건 맞습니다. 하지만 미국 정책에서 실질적 태도 변화는 없었습니다. 지난 수년 동안 한국에선 미국 전술 핵무기 재도입이나 자체 핵무기 프로그램 혹은 핵 공유 관련 논의가 있었죠. 주로 비주류에서 옹호됐었는데 이제는 주류 논의 주제로 편입됐습니다. 북한의 위협이 커졌기 때문입니다. 북한이 미국 본토를 겨냥할 수 있는 대륙간 턴도 미사일을 보유하면서 미국이 서울을 위해 시애틀이나 샌프란시스코를 희생하겠느냐는 우려도 있습니다. 또 많은 일본, 한국 관리들은 트럼프 대통령 재선이 미군 철수 위협으로 이어질 수 있다며 우려했죠. 한국의 민족적 자존심도 한몫했습니다. 프랑스와 영국은 되는데 우리는 왜안 되느냐는 것이죠. 한국 핵무장 논의가 주류가 된건 이런 이유 때문일 것입니다. 그러나 역대 한국 정부는 핵 개발에 관심 없다고 했습니다. 윤석열 대통령도 그것을 옹호했다가 곧바로 철회한 것으로 보입니다. 혹은 당국자들에게 철회를 지시했겠죠. 미국은 그런 행동의 대가를 물밑에서 언급했을 것입니다. 언론 등이 이 문제를 제기하면서 미국은 반응할 수밖에 없었습니다. 이전까진 논의할 만한 주제가 아니었고요. 미국은 한국을 지금까지 안심시키기 위해 취한 모든 조치뿐 아니라 물리적 행동까지 보여주려 애쓰고 있습니다. 미국은 한국이 원하는 걸다할 수는 없지만 지금처럼 조용히 처리하는 게 최선이라고 봅니다.
9: 하지만 미국은 한국인들의 우려를 해소하기 위해 확장 억제 논의를 가속화하는 게 과거와 다른데요.
6: 미국은
10: 한국 방위를 서약한 조약을 언급하고 있습니다. 확장 억제 약속도 있고요. 대통령과 고위 관리들이 수년간 우리의 공약을 언급했습니다. 한국전 참전 기념비에 새겨진 3만 6천 명의 미군 장병의 이름이 한국 방위에 대한 우리의 공약을 보여줍니다. 물론 한국에 배치된 미군 장병 2 8,500명도 그런 약속의 징표입니다. 미국이 한국과 운용 중인 연합방위사령부도 그렇죠. 대규모 군사훈련도 재개했습니다. 2018년 취소된 미국 전략자산의 순환 배치도 재개됐고요. 미국과 한국군은 이런 움직임이 계속되고 올해 분명히 확대될 것이라고 약속했습니다. 미국은 말뿐 아니라 전략자산 재배치와 같은 가시적 의지를 통해 한국을 안심시키려 합니다. 우리가 핵계획그룹을 신설하거나 물밑협상을 통해 다른 양자 메커니즘을 만들지는 좀더 지켜볼 일입니다. 그러나 미국은 그런 우려를 덜어주기 위해 노력 중입니다.
9: 피치 패트릭 부차관보님, 토니 블링컨 미국 국무장관이 다음 달 중국을 방문합니다. 블링컨 장관이 중국 측에 이런 말을 할수 있을까요? 당신들이 북한에 대해 아무것도 하지 않는다면 한국이 핵무장을 할 것이고 일본도 그럴 것이다 라고요. 이것이 중국을 압박하는 방안이고 미국이 사용할 수 있는 매우 유용한 도구라는 제안도 있는데요.
6: 존
5: 볼튼 전 백악관 국가안보보좌관이 워싱턴포스트 기고문에서 그런 주장을 하는 것을 봤습니다. 과거에도 그런 발언이 나온 적이 있죠. 조지 W. 부시 행정부 시절 딕체니 부통령은 중국에 그런 말을 했습니다. 저는 첸이 전 부통령의 그런 발언이 어리석다고 봤습니다. 블링컨 장관은 그렇게 하지 않을 것입니다. 주변국들이 북한에 어떻게 대응하고 있는지 중국은 잘 알고 있습니다. 굳이 말해줄 필요가 없는 것이죠. 또 블링컨 장관이나 다른 미국 관리가 공개적으로 그런 말을 하는 건 일본과 한국의 핵무기 개발에 청신호를 주는 것과 같습니다. 마지막까지 그런 신호를 줘선안 됩니다. 중국과의 협상 방식이 있습니다. 그런데 중국은 북한 핵무기 문제를 우선시하지 않습니다. 그게 문제라고 봅니다. 이에 관해 중국과 대화할 필요가 있습니다. 하지만 일본이나 한국의 핵카드는 전혀 도움되지 않을 것입니다.
9: 휴지파트의 부착한 모님, 러시아와 북한 간 무기 관련 문제를 논의해보죠. 미국 재무부는 러시아 바그너그룹과 연계된 개인과 기관을 제재했는데요. 바그너 그룹은 일본 등 다른 나라의 제재도 받고 있지만 한국은 아직 제재하지 않고 있습니다. 한국은 러시아, 중국 같은 나라와 전략적, 협력적 관계를 맺고 있죠. 하지만 미국은 인도태평양에서 한국이 전략적 파트너가 되길 원하는데요.
6: 물론
5: 미국은 이런 골치 아픈 나라를 다루는 데 있어 한국이 같은 편이 되길 원합니다. 그런데 중국과 러시아는 경우가 매우 다르다는 것을 알고 있습니다. 한국 상황에 적용하면 더욱 그렇죠. 러시아는 국제 질서를 엄청나게 위반하고 있습니다. 이유 없이 이웃 국가를 침공하고 전쟁 범죄를 계속 저지르고 있죠. 한국은 분명 러시아에 대항하는 국제적 연맹에 합류해 러시아를 제재해야 합니다. 한국이 다른 나라들만큼 하지 못한 건 유감입니다. 중국은 상황이 다릅니다. 중국의 위반은 교묘합니다. 세계 질서에 대한 위반까지는 아닙니다. 또 한국은 중국의 주요 무역국입니다. 우리는 그런 점을 이해합니다. 그래서 중국과 관련해선 편향된 말을 한국에 합니다. 러시아와는 다르게 말이죠.
9: 피지파트를부착간분님 유엔군 사령부는 한국과 북한 모두 무인기를 날리면서 정전협정을 위반했다고 발표했습니다. 어떻게 보셨습니까?
6: Well, You know, basically a Western institution.
9: 서방기구인
5: 유엔사가 양쪽 모두를 비판한 것을 흥미롭게 봤습니다. 특이할 정도로 공정했죠. 북한이 먼저 무인기를 보낸 건 누구나 압니다. 한국은 대응 차원이었고 그래서 정당화될 수 있었죠. 양쪽 모두 위반했다고 지적한 건 유엔사의 공정성과 독립성을 보여줍니다. 국제적 입지를 강화한 것이죠.
9: 클링너 연구원님. 한국군은 무인기 대응에 앞서 주한미군 사령관과 공조했다고 밝혔습니다. 주한미군 사령관은 유엔군 사령관이기도 한데요. 유엔사 결론에 모순이 있다고 보시나요?
6: 한국군은
10: 이후 무인기 사태를 긴급 사안으로 보진 않았다고 말했습니다. 일상적이었다고 했죠. 한국군 병력에 대한 임박한 위협으로 간주한 대응이 아니라는 것이었습니다. 주한미군 사령관, 한미연합사령관, 유엔군 사령관은 모두 한 사람이 겸직하고 있습니다. 그리고 각 사령부의 사령관으로서 각기 다른 역할과 책임, 임무를 갖고 있죠. 이 역할은 서로 충돌하는 것처럼 보일 때도 있습니다. 유엔사는 당시 한국의 조치를 위반으로 판단할 수 있지만 순수한 군사적 관점에선 비례적 대응으로 볼수 있죠.
9: 피치 파트의 부차 간보님, 마이크 폼페오 전 국무장관은 최근 저서에서 김정은 국무위원장이 주한미군을 중국의 지배로부터 자신을 지키는 존재로 인식하고 있다고 밝혔습니다. 북한이 중국을 안보 위협으로 보고 있다는 점을 시사한 건데요. 북한 당국자들이 그렇게 느끼고 있다고 보시나요?
6: Yeah,
5: 4년이 지나서야 이런 내용을 밝힌 건 매우 흥미롭습니다. 매우 흥미로운 내용이죠. 북한 지도자가 이런 말을 한게 처음은 아닙니다. 2000년 남북정상회담 당시에도 김정일이 김대중 대통령에게 비슷한 말을 한 것으로 기억합니다. 통일 후에도 주한미군이 한국에 남을 수 있다는 것이죠. 평화유지군으로 유용할 것이라면서요. 우리는 중국이 두렵다는 말로 받아들여졌습니다. 김정은도 같은 말을 했다는 게 흥미롭습니다. 좀더 직접적인 표현이었습니다. 최고 지도자와의 대화가 중요하다는 걸 보여줍니다. 폼페오전 장관이 북한에 가서 그런 대화를 한 사실에 박수를 보냅니다. 아무 소득도 없었던 건 유감이지만요. 북한의 공식 성명이 최고 지도자의 실제 생각과 다를 수 있음을 보여주는 사례입니다.
9: 클린너 연구원께서는 어떻게 보셨습니까?
6: It certainly was an interesting comment. I think sort of two issues. One is 확실히 흥미로운 언급입니다. 두 가지를 짚고 싶은데요. 김정일의
10: 말처럼 북한의 인식이 실제로 그렇다면 왜 주한미군을 비핵화 대화 진전의 가장 큰 장애물로 지목했느냐는 점입니다. 자신들에게 가장 유리하도록 양쪽 측면을 모두 내세웠다고 봅니다. 동시에 북한 지도자 3대의 중국에 대한 우려는 한결같다는 것을 보여줍니다. 일각에선 중국이 북한을 통제한다고 생각합니다. 중국은 북한의 이래라 저래라 할수 있다는 것이죠. 중국이 북한에 점프하라고 말하면 북한은 얼마나 높이서 뛸까라고 묻는다는 것입니다. 그건 분명 사실이 아닙니다. 한반도 5000년 역사를 잘못 해석한 것이죠. 북중 관계는 복잡합니다. 더 이상 순망치한 관계가 아니라는 거죠. 북한은 미국보단 중국에 대해 우려해야 한다고 자주 말합니다. 미국은 멀리 떨어져 있기 때문이라는 건데요. 복잡한 북중 관계를 반영한다고 봅니다. 하지만 김정은이 미국 협상가의 관심을 끌려고 그런 말을 했을 수도 있다고 생각합니다.
9: 클링너 연구원님, 바이드랭 정부가 마침내 북한인권특사를 지명했습니다. 6년 만인데요. 왜 이렇게 늦어진 걸까요?
6: 우선 매우 반가운 소식입니다.
10: 이번 지명은 북한 인권 문제를 미국의 전반적 대북 정책의 한 부분으로 승격시킬 것입니다. 지명이 지연된 이유와 관련해 관료적, 행정적 문제가 있었다는 이야기를 몇몇 사람들에게서 들었습니다. 이 때문에 북한 인권특사 지명이 진작 이루어지지 못했을 수 있습니다. 이 자리는 트럼프 행정부 4년 내내 공석이었죠. 인권 문제의 우선순위를 낮게 봤기 때문일 것입니다. 특히 당시 북한과 협상과 대화를 했다는 걸 고려하면 더욱 그렇죠. 따라서 매우 환영할 만한 소식입니다. 미국이 북한의 인권 침해와 반인륜 범죄에 대한 집중과 비판 수위를 높일 것이라는 신호이기 바랍니다. 윤석열 대통령도 자신의 정책에서 인권 문제를 더 중요시하고 있습니다. 문재인 정부는 북한의 인권침해를 고의로 경시했습니다. 북한의 손을 내미는 데 방해가 된다고 여겼기 때문입니다. 그런데 이제는 미국과 한국 모두 민주주의의 소중한 가치를 지키는 노력을 하게 된 것입니다.
0: 지금까지 마크 패트릭, 피츠 패트릭 전 국무부 비확산 담당 부차관보와 브루스 클릭너 헤리티지 재단 선임 연구원의 대담을 들으셨습니다. 미국의 바이든 행정부는 태북 정책에서 북한 인권 문제를 우선순위에 두어야 한다고 공화당의 영김하원 의원이 밝혔습니다. 김 의원은 27일 BOA와의 인터뷰에서 북한이 인권 문제의 진전을 보이지 않는다면 핵폭이 가능성도 낮을 것이라면서 이같이 말했습니다. 김 의원은 새 회기에 북한인권법 재승인 법안을 다시 발의할 것이라고도 밝혔습니다. 캘리포니아주의 김 의원은 의회 내 코리아 스터디 그룹 공동의장을 맡고 있습니다. 김 의원을 전화로 연결해 자세한 내용 직접 들어보겠습니다. 지난해 북한의 미사일 발사가 전례없는 수준으로 강행된 가운데 새해 김정은 위원장은 핵탄두 보유량을 기하급수적으로 증대할 것을 지시했습니다. 이런 발언을 어떻게 보시며 미국은 북한의 위협을 얼마나 심각하게 우려해야 한다고 생각하십니까?
11: 한반도에 위협이 있을 때 특히 북한이 전례 없는 수준으로 공격성을 진대하며 미사일 시험을 늘릴 때 우리는 반드시 그 위협을 심각하게 여겨야 합니다. 북한은 핵을 갖고 있기 때문입니다. 하지만 저는 북한이 바이든 대통령의 관심을 끌기 위해 이런 미사일 시험을 이어가고 있다고 느낍니다. 바이든 대통령의 임기 첫해 북한은 비핵화나 인권 개선 의지를 보이는데 실패했습니다. 따라서 북한의 도발에 대응하기 위해서 바이든 대통령은 미국이 한반도의 장기적 변화를 위해 계속 압박을 가할 결의를 갖고 있다는 점을 한국과 북한에 확신시키기 위해 더 많은 일을 해야 합니다. 우리는 한국뿐 아니라 인도태평양역 내 다른 동맹국들과도 공조해 더 강력히 대응해야 합니다. 북한의 적대 정책과 기본적인 수준의 논의와 협력에 관여할 의지가 없다는 것이 용납되지 않는다는 점도 강조할 필요가 있습니다. 북한이 인권에 진정한 진전을 보이지 않는다면 어떻게 우리가 북한이 핵 포기 약속을 지킬 것으로 믿거나 검증할 수 있겠습니까?
0: 바이든 행정부가 북한 인권 문제를 뒷전으로 미루고 있다는 지적도 있는데요.
1: Less.
11: 바이든 대통령 재임 2년 동안 행정부는 인권 문제 개선에 힘쓸 것이라는 얘기를 많이 했습니다. 그러나 이런 약속이 충분히 이행되진 않았다고 봅니다. 바이든 대통령은 아시아에서 매우 중요한 동맹국 중한 곳인 한국 주재 미국 대사 지명에 1년 이상을 기다렸고 국무부 북한 인권특사 지명에는 2년 이상이 걸렸습니다. 저는 바이든 행정부가 이두 직책을 채우는데 관심을 갖도록 큰 목소리를 냈습니다. 이 자리들이 공석으로 남아있는 건 동맹국에 잘못된 메시지를 주고 해외 인권 문제에 대한 우리의 노력을 약화하기 때문입니다. 바이든 행정부가 마침내 북한 인권 문제를 더 진지하게 다루는 걸음을 내디뎌 기쁘지만 해야 할 일이 더 많다고 생각합니다.
0: 줄리 턴너 북한 인권 특사 제명자가 공식 임명되면 북한 인권 문제와 관련해 구체적으로 어떤 사안에 대해 협력하고자 하십니까?
11: 먼저 특사를 통해 북한 인권 문제가 뒷전으로 밀리는 것이 아니라 관심을 받도록 할수 있을 겁니다. 저는 북한 인권특사 자리가 공석이 되지 않았으면 합니다. 무슨 일이 생겨도 이 자리가 법에 의해 채워지도록 해야 한다는 겁니다. 이런 규정이 담긴 북한인권법 재승인법안을 저는 다시 발의할 계획입니다. 저는 또 북한인권특사가 미국에 살고 있는 10만여 명의 한국계 미국인들을 확인하고 이들이 다음번 남북 이상가족 상봉에 포함될 수 있도록 한국 정부와 협력하기를 원합니다. 지난 회기 제정된 미북 이상가족 상봉법을 통해 제가 동료 의원들과 협력했던 사안이기도 한데요. 다만 이 법은 한국계 미국인 커뮤니티와 논의해 북한의 가족을 둔 한인들을 확인하고 이들을 남북이상가족 상봉에 포함하는 방안을 검토하라고만 하고 있습니다. 그러나 북한인권법재승인법안에는 법 제정 180일 이내 한국정부, 한국계 미국인 커뮤니티와 논의하고 이에 대한 보고서를 제출하도록 요구하는 등 미국이상가족 상봉이 이뤄지도록 하는 더 강력한 문구가 담겼습니다.
0: 북한인권법 재승인 법안은 새 회기 언제쯤 다시 발의할 계획이십니까?
11: 현재로선 적절한 시점을 찾고 있습니다. 이 사안을 관장하는 우리 외교위는 이제야 위원 구성 관련 회의를 마쳤고 곧 소위원회 명단을 발표할 겁니다. 이후 각 소위원회는 회의를 통해 법안 발의 관련 시점을 검토할 겁니다. 저희는 법안이 의원들로부터 충분한 지지를 받고 최종 통과 가능성이 높은 초당적 법안이 되길 원합니다. 따라서 저는 6개월 안에 아니면 여름이나 가을쯤 북한인권법 재승인 법안을 재발의하길 희망하고 있습니다. 그러나 다시 말하지만 이 법안이 위원회를 통과하고 본회의까지 초당적으로 통과할 수 있도록 하기 위해 적절한 시점을 검토하는 것이 중요합니다.
0: 일각에서는 한국이 자체 핵무기를 보유해야 한다는 주장이 있습니다. 한국 윤석열 대통령도 최근 북한 핵 문제가 더 심각해질 경우 한국이 자체 핵을 보유할 수 있다는 발언을 했는데요. 한국 자체 핵무장에 대해 어떤 견해를 갖고 계시며 미국은 이 문제를 어떻게 다뤄야 한다고 보십니까?
1: I
11: 북한의 그 미사일 발사로 위협이 지속되는 가운데 한국 윤석열 대통령이 한반도에 전술 핵무기 배치를 원한다는 입장을 시사하는 것이 이해는 갑니다. 다만 이 사안은 옳고 그름에 관계없이 지금으로선 우리가 매우 신중하고 전략적으로 다뤄야 하는 문제라고 생각합니다. 이 문제에 책임을 갖게 될 미국 관료들과 진지한 대화를 나눠봐야 합니다. 무엇보다도 만약 한반도에 핵 공격과 같은 일이 생기면 미국은 이에 대응하고 한국을 보호하며 어떤 잠재적 공격도 억제할 역량이 있다는 점을 동맹국인 한국에 분명히 해야 합니다. 따라서 미국이 해야 할 일은 먼저 무기고 현대화를 지속하고 국제법에 따라 확장 억제를 개선하는 겁니다. 미국은 북한의 공격에 대응하고 동맹국을 보호할 준비가 될 것이라는 점을 인도태평양에 있는 우방국들의 분명히 해 이들을 계속 안심시켜야 합니다.
0: 미-한일 3국 공조에 관해 얘기하고 싶은데요. 지난해 한국 윤석열 대통령 취임 이후 한일-양국 관계의 개선 징후가 조금씩 보이고 있습니다. 바이든 행정부는 역내 중국의 부상하는 영향력에 대응하기 위해 동맹과의 양자-타자 협력을 강조하고 있는데요. 이와 관련해서 어떤 종류의 미-한일 3국 협력을 기대하십니까? The growing,
1: uh, And for that,
11: 중국 공산당의 점증하는 역내 영향력은 분명 우려를 야기하고 있습니다. 그래서 저는 우리가 한국과 일본 등 인도태평양 동맹국과 협력할 필요가 있다는 목소리를 높여왔습니다. 다만 한국, 일본과 관련해선 양국 사이에 오늘 날까지 이어지고 있는 매우 복잡한 역사가 있다는 점을 인식할 필요가 있습니다. 그러나 협력이 모든 역사적 논쟁에서 일본 정부에 양보해야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 전시 발생할 일들에 대한 인정과 책임에 관한 문제들은 여전히 남아있고 중요하며 그 어느 때보다도 관련이 있습니다. 그러나 민주주의 국가들인 우리는 모든 핵심 가치를 공유하고 규칙에 기반을 둔 국제질서 보호를 추구합니다. 따라서 우리는 우리의 집단 안보를 위협하는 실존적 위험에 직면하기 위해 하나로 뭉쳐야 합니다. 따라서 중국의 위협에 맞서고 한반도 안전을 보장하기 위해선 미국, 한국, 일본, 삼국 관계 강화가 필요합니다.
0: 미한 동맹이 올해로 70주년을 맞는데요. 양국 동맹이 앞으로 어떤 모습으로 발전하길 기대하십니까?
11: 한국은 매우 강력한 무역 파트너입니다. 한국전쟁 이후 한국의 발전은 놀랍습니다. 한강의 기적이라고들 하죠. 한국을 다시 가본 사람이라면 누구나 한국의 경제발전에 놀랄 겁니다. 그러나 우리는 그것을 넘어설 필요가 있습니다. 저는 우리가 안보 동맹을 강화하는 한편 우리가 가지고 있는 무역, 경제관계를 기반으로 계속 협력해야 한다고 생각합니다.
0: 새해 118대 의회가 개원했습니다. 인도, 태평양, 특히 한반도 외교 안보와 관련해 새 의회의 중점과 의원님의 외교의 활동 계획은 무엇입니까? 특히 새 회기 의원님이 하원 외교의 아태 서 위원장을 맡게 되시는지요?
11: 오는 수요일 공식 발표가 있을 겁니다. 앞서 나가지 말고 기다려봅시다. 다만 제가 외교위원회에서 더큰 역할을 맡게 된다면 물론 인도태평양과 관련한 저의 우선순위에 중점을 두고 싶습니다. 제가 수년 동안 다뤄온 분야입니다. 인도태평양 지역에서 미국의 외교정책 결정은 세계무대에서 미국의 입지를 결정하는 데 중심적인 역할을 합니다. 미국의 국가안보는 우리의 삶을 보장하고 후대를 위한 아메리칸 드림을 보호합니다. 따라서 저희의 우선순위는 전세계 인권증진을 위한 노력과 자유의 가치를 둔 국가에 대한 지원, 동맹국가의 자유무역 강화가 될 겁니다. 물론 한국도 크게 연관돼 있습니다. 동시에 저는 우리의 적국들의 책임을 묻고 싶습니다. 미국의 말이 동맹국들에는 신뢰받고 적들에게는 두려움을 느끼게 하고 싶습니다.
0: 지금까지 미국 공화당 소속의 영김 하원 의원으로부터 대북정책과 미한동맹 현안에 대한 견해를 들어봤습니다. 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동서남북입니다 윤석열 한국 대통령의 자체 핵무장 발언의 여파가 계속되고 있습니다 북한의 핵 위협에 맞서 한국이 핵무장에 나설지 미국이 전술핵을 재배치할 가능성은 없는지 선택에 따른 장단점은 무엇인지 최원기 기자가 전해드립니다
8: 윤석열 한국 대통령의 자책무장 발언 여파가 계속되고 있습니다. 윤 대통령은 지난 11일 청와대 영빈관에서 열린 외교부와 국방부 업무 보고에서 북한 핵위협이 더 심각해질 경우 자책을 보유할 수도 있다고 말했습니다.
5: 이제 더 문제가 심각해져가지고 여기 뭐 대한민국에 무슨 전술핵
0: 배치를 한다든지 우리 자신이 그 자체 핵을 보유할 수도 있습니다.
8: 윤 대통령이 자체 핵무장을 언급한 이유는 명확합니다. 북한이 노골적으로 한국을 겨냥해 핵위협을 가하고 있기 때문입니다. 북한은 이미 사실상의 핵보유국입니다. 우선 2006년 10월 1차 핵실험을 비롯해 6차례나 핵실험을 실시했고 지금은 수십 개의 핵탄두를 확보한 것으로 추정되고 있습니다. 미국의 핵 전문가인 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소 소장은 북한이 20에서 80개 정도의 핵탄두를 보유했을 것이라고 말했습니다. 북한은 또 핵탄두를 쏠수 있는 투발수단인 미사일도 다량 보유하고 있습니다. 지난해 1월부터 12월까지 북한은 대륙간탄도미사일 ICBM을 포함해 총 40회에 걸쳐 65발의 미사일을 발사했습니다. 게다가 북한 수뇌부는 한국을 겨냥해 핵공격을 위협하고 있습니다. 김정은 국무위원장은 지난해 9월 핵 법제화를 한데 이어 12월 31일에는 한국 전역이 핵사정권에 들어 있다고 위협했습니다. 북한 관영 조선중앙방송입니다.
11: 남조선 전역을 사정권에 두고 전술핵 탑재까지 가능한 것으로 하여
8: 현재 한국이 직면한 문제는 핵무기가 없는 상황에서 어떻게 핵으로 무장한 북한의 위협에 맞서느냐 하는 겁니다. 한국이 북한의 핵위협에 대응하는 방법은 크게 세 가지가 있습니다. 첫째는 자체 핵무장을 하는 겁니다. 핵무기는 대표적인 비대칭 무기입니다. 적대국이 핵무장을 할 경우 아무리 체례식 전력을 강화해도 당해낼 수 없습니다. 핵은 핵으로만 막을 수 있다는 얘기가 나오는 이유입니다. 실제로 인도와 파키스탄이 그런 예입니다. 지난 1998년 5월 인도가 핵실험을 실시하자 적대관계였던 파키스탄도 보름 뒤에 핵실험을 실시했습니다. 일부 전문가들은 한국이 핵확산금지조약 n p t 에서 탈퇴해 핵무장에 나서는 것은 합법적이라고 말합니다. 미국 다트모스 대학의 데릴프레스 교수는 자국 이익을 위태롭게 하는 비상사태시 MPT를 탈퇴할 수 있다는 MPT 조약 10조를 근거로 한국의 핵보유가 정당화될 수 있다고 말했습니다.
6: So I think South Korea is legally justified and ethically justified in withdrawing.
8: 그러나 로버트 아이논 전 미국무부 비확산 군축담당 특별보좌관은 한국의 핵무장은 법적 차원이 아닌 국익 측면에서 봐야 한다고 말합니다. 한마디로 핵무장으로 인해 치르는 대가가 이익보다 훨씬 크다는 겁니다. 예를 들어 한국이 핵무장을 하면 남북 간의 핵경쟁이 벌어지는 것은 물론 미한동맹이 약화됩니다. 게다가 중국이 한국에 보복 조치를 할 공산이 큽니다. 또 한국은 원자력발전소 25기를 운영하고 있습니다. 그러나 핵무장을 할 경우 국제핵공급그룹 NSG는 한국과 원자력 협력을 중단할 것입니다. 그러면 한국 원전의 원료인 농축우라늄 공급이 중단될 수 있습니다. 두 번째 방안은 전술핵 재배치입니다. 이 방안의 장점은 한국이 핵무장을 하는 것이 아니라 미국이 전술핵무기를 다시 한국에 배치하는 겁니다. 따라서 북한이 핵도발을 할 경우 핵으로 응징하겠다는 미국의 확실한 의지를 보여줄 수 있습니다. 또 전술핵 재배치로 한국민에게 가시적인 신뢰를 줄 수도 있습니다. 단점은 전술핵을 재배치할 경우 군사적 취약성이 커진다는 점입니다. 현재 미국이 갖고 있는 전술핵은 B-61 전술 핵폭탄 한 종류밖에 없습니다. 지난 1991년 미국이 한국에서 전술 핵무기를 철수할 때만 하더라도 미군은 155mm 곡삭포용 핵폭탄, 핵질의 핵배낭 등 다양한 전술 핵무기가 있었습니다. 그러나 미국은 1990년대 이후 B-61 전술 핵폭탄 200여기를 제외한 모든 전술 핵무기를 폐기했습니다. B-61 전술 핵폭탄은 전투기에서 투하하는 핵폭탄입니다. 따라서 공군기지에 배치할 수밖에 없습니다. 즉, 미국이 전술핵을 한국에 재배치할 경우 미 공군이 운용하는 오산이나 군산기지에 배치할 수밖에 없다는 겁니다. 문제는 전쟁이 시작될 경우 이를 알고 있는 북한이 해당 기지의 특수부대를 침투시키거나 미사일로 집중 공격할 것이라는 점입니다. 이 경우 미국은 전술 핵무기를 써보지도 못하고 위협에 노출될 수 있습니다. 이런 이유로 한미연합사 작전참모 출신인 데이비드 맥스웰 민주주의 소재단 선임연구원은 전술 핵무기를 한국에 재배치하는 것은 현명한 선택이 아니라고 말했습니다. strategic assets are so important that we
6: really don't want
8: them 세 번째 방안은 기존의 확장 억제를 강화하는 겁니다. 확장 억제는 한국이 북한의 핵 공격을 받거나 위협에 노출됐을 때 미국이 핵무기와 정밀 재래식 무기 등으로 지원하는 겁니다. 로이드 우스틴미 국방장관과 이종섭 한국 국방부 장관은 지난해 11월 3일 워싱턴에서 제54차 미안 안보협의회를 열고 확장 억제를 강화하기로 했습니다. 이날 미안 양국은 확장 억제와 관련해 정보 공유와 협의 절차, 공동기획과 실행 등네 가지 분야에서 공조하기로 했습니다. 문제는 미국의 공약에도 불구하고 확장 억제에 대한 의구심이 여전하다는 겁니다. 한국의 민간연구기관인 한국 국가전략연구원 문성목 통일전략센터장입니다.
5: 다만 이제 미국이 핵우산을 제공해주고 있고 확장억제를 공략하고 있는데 문제는 북한이 ICBM을 통해서 미국을 때릴 수 있는 영향을 가지고 미국이 한국을 지원하지 못하도록 만드는 그 상황을 우리 국민이 이제 우려하고 있는 거죠. 과연 미국이 타격받을 상황에서 한국을 돕겠느냐.
0: 그래서 확장 억제에 대한 신뢰성, 뭐 실효성,
8: 전문가들은 확장 억제를 둘러싸고 미국과 한국 간의 신뢰의 문제와 함께 인식차가 있다고 말합니다. 조바이든 미국 행정부는 이미 한국에 충분한 억지력을 제공하고 있다고 믿고 있습니다. 또 한국 국민을 안심시키기 위해 연합 훈련을 실시하고, 전략자산을 배치하고 있습니다. 한국 윤석열 정부도 미국의 노력을 인정하고 있습니다. 그러나 한국은 핵무기 사용과 관련해 공동기획과 공동연습 수준의 역할을 원하고 있습니다. 전문가들은 확장 억제를 둘러싼 한국의 의구심을 해소하려면 미국이 보다 전향적으로 움직여야 한다고 말합니다. 스콧 스나이더 미 외교협회 미안정책국장은 이를 위해 미국은 한국과 일본을 5개국 정보협의체인 5 Eyes에 참여시키고 북한 문제 우선순위를 백악관 차원으로 끌어올려야 한다고 말했습니다. Of South
6: and in Five Eyes.
8: 북한의 핵이협이 계속되는 상황에서. 미국과 한국이 확장 억제 문제를 어떻게 풀어갈지 주목됩니다. VOA 뉴스 최원기입니다. 이상으로 VOA 뉴스 투데이 일부를
0: 마치겠습니다.
7: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
2: 이란 당국이 사형을 평화적인 시위를 진압하기 위한 핵심 수단으로 사용하고 있다고. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 말했습니다. 프라이스 대변인의 이 같은 발언은 지난해 9월 이란의 젊은 여성 마흐사 아미니가 경찰에 구금으로 사망하고 이어 전국적인 시위 과정에서 1월 7일 두 명의 젊은이가 처형됐다는 뉴스 직후 나왔습니다. 프라이스 대변인은 우리는 이란 당국이 모하마드 메흐디 카라미와 모하마드 호세이니를 처형하고 시위에 개입한 혐의로 추가로 사형을 선고한 것에 크게 경악한다고 말했습니다. 그러면서 이두 사람은 엉터리 재판, 즉 성급하고 또 공정한 재판이 아닌 엉터리 재판 결과 사형에 처해졌다며 우리는 이 같은 사형을 가장 강력한 용어로 비난한다고 말했습니다. 믿을 만한 인권단체들은 이란에서 시위와 관련해 12명 이상이 사형선고를 받은 것으로 추정하고 있습니다. 또 500명 이상이 이란 보안군에 의해 살해됐으며 1 8 0 0 0명 이상이 체포됐습니다. 미국의 로버트 말리 이란 특사는 트위터를 통해 우리와 전 세계 다른 나라들은 이란 지도부에 대해 책임을 계속 물을 것이라고 말했습니다. 앞서 미국과 유럽연합은 지난해 12월 이란 정권의 시위에 대한 폭력적인 대응과 관련해 추가로 개인과 단체에 제재를 가했습니다. 캐나다도 최근 사형 집행과 관련해 이란에 추가 제재를 발표했습니다. 프라이스 대변인은 지난해 미국이 유엔 인권 이사회에 이란의 인권 유린, 특히 9월 시위가 시작된 이후 여성과 아동에 대한 조사를 위한 진상 조사단 설치를 성공적으로 추진했다고 말했습니다.
6: The world's p e r m 상 n
2: e n t body in many respects has a standing p r e 라고말 e 습니다 s e n t a t i v e who said that the establishment of the UN commission of inquiry is to i n v e s t a t e the c r i c r i a n g o r a
7: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다.